0: Vous ne l'avez pas lu La Bible
1: Un vase ou une coupe pour recueillir le sang de Jésus D'accord, je visualise. Alors, je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi. Moi, on ne m'explique rien à moi. Arrête,
2: tu sais pas lire. C'est la Bible. Ceux qui essayent seront sauvés.
1: Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. J'explique.
3: Merci, mon Dieu. T'es sympa. Oh, mon Dieu, vous êtes fort. Vous êtes très fort. Il conclut ainsi, s'adressant à la foule.
2: Ma foi pourquoi pas.
0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 6 de Ma foi, pourquoi pas Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la foi de nos parents et la nôtre.
1: Souvent, nos parents nous ont transmis leur foi en Jésus et en Dieu durant notre éducation. Mais arrive le moment où on grandit, où on peut se faire notre propre idée sur la question et faire nos propres choix. Dans ce podcast, nous allons d'abord écouter le témoignage de Laetitia, qui va nous parler de son cheminement de foi, comment elle est passée de sa foi d'enfant, où elle écoutait ses parents, à sa foi actuelle.
3: Bonjour à tous, je m'appelle Laetitia, j'ai 22 ans. Je suis née dans une famille catholique pratiquante. Pour vous donner un aperçu, mes parents sont permanents et engagés dans Fondatio depuis plusieurs années. Donc autant dire qu'avec mes sœurs, on a baigné dans ce milieu chrétien depuis toute petite. J'ai donc grandi dans un environnement croyant avec la transmission de valeurs chrétiennes. Dans mon entourage familial, la foi était vraiment présente. Je me souviens que quand j'allais chez ma grand-mère, avant d'aller me coucher, nous avions pour rituel de dire une prière. J'étais impressionnée par le fait que chaque jour, ma grand-mère allait à la messe. Lorsqu'elle est tombée malade et qu'elle ne pouvait plus y aller, elle récitait chaque jour le chapelet et regardait la messe à la télé. Mon grand-père, lui, était très investi dans sa paroisse au Québec. Et j'ai également une tante qui a créé la communauté du chemin neuf à Madagascar. Je percevais donc qu'autour de moi, la foi était vraiment ancrée en eux. J'étais admirative de leur foi et de leur proximité avec Dieu. C'était pour moi de vrais témoignages, vivants. Mais je sentais que j'étais éloignée de tout ça et que je vivais pas ma foi de la même manière qu'eux. Comme dans la majorité des familles catholiques, j'ai été baptisée. J'ai fait ma première communion, profession de foi, confirmation sans réellement comprendre le sens de ces démarches, mais parce que ça faisait partie du processus, de la tradition. C'était pas vraiment des sacrements que j'ai fait en pleine conscience. Mais voilà, il y avait les cours de caté, c'était aussi parce que mes amis le faisaient, donc je suivais un peu le mouvement. Lors de mon adolescence, je voyais la messe du dimanche comme un inconvénient, celui de pas pouvoir faire la grâce matinée. Et je trouvais ça ennuyant, avec trop de rituels, un peu tristes, déprimants, comme ambiance quoi, pas fun ni vivant. Mes parents nous ont toujours laissés libres avec mes sœurs de cheminée. ils ne nous ont pas imposé de croire en Dieu, même si, selon moi, comme la majorité des parents croyants, ils souhaitaient que leurs enfants suivent un chemin de foi. Lorsque j'ai arrêté d'aller régulièrement à la messe durant mon adolescence parce que j'y voyais plus de sens, je sentais une certaine incompréhension de leur part. Je savais pas leur exprimer si je croyais réellement en Dieu et je ressentais une certaine culpabilité de pas réussir en fait à pleinement croire en Dieu. Même si je voulais pas décevoir mes parents, j'allais pas me forcer à vivre quelque chose où je trouvais pas de sens à mes yeux. De ce que je me souviens, ma foi se résumait principalement à confier des prières à Dieu pour obtenir des bonnes notes à mes évaluations. Je me disais en fait que si Dieu existait, il pourrait bien faire ça pour moi. Le coin de prière que j'avais dans ma chambre faisait plutôt office de décoration. Ma vision de Dieu, elle était plutôt réduite à un idéal parfait, difficile à atteindre et à un magicien. Par exemple, Lorsque mes prières ne portaient pas de fruits, bah, j'avais des doutes en fait sur son existence. Je ne voyais pas vraiment Dieu se manifester et œuvrer dans ma vie, mais je ne me posais pas non plus beaucoup de questions sur son existence. Je sentais que c'était un sujet qui me dépassait et que ceux qui avaient une foi solide, c'était pour les gens admirables et irréprochables. J'avais aussi l'image d'un Dieu dur, d'un Dieu qui punit un jour ou l'autre si j'avais des mauvaises attitudes. La question du mal pouvait être source de préoccupation. En fait, plus je réfléchissais à ma foi, plus j'avais l'impression de la remettre en question et de m'éloigner de Dieu. Alors, moins je me posais de questions, mieux je me portais. J'ai vécu des épreuves douloureuses durant mon adolescence, et ces épreuves m'ont permis de me connecter à mon intériorité, de me rapprocher de Dieu, de renforcer ma foi et de mettre mon espérance en Lui. J'ai vécu vraiment des expériences qui ont été décisives dans mon choix de suivre Dieu et où j'ai eu de réelles prises de conscience qui ont boosté ma foi. Je vais vous en partager deux d'entre elles. Lors de ma deuxième année d'études universitaires, j'ai réalisé un stage de six mois en Espagne auprès d'enfants immigrés. En parallèle, j'ai fait le choix de loger à la communauté du Chemin Neuf, qui est une communauté chrétienne. Autant dire que vivre dans une chartreuse m'a permis de me rapprocher de Dieu. Dès la première semaine, je me retrouvais dans une paroisse pour une soirée prière, en lien avec Thésée, et j'étais donc d'emblée dans le bain. La vie dans la communauté, elle était rythmée par des temps de prière, les laudes, adorations, messes, complis. Et ma chambre, elle était seulement à 10 pas de l'église. En fait, c'était comme si j'étais dans la peau d'une religieuse durant six mois, tout en réalisant un stage à l'extérieur. J'ai apprécié le fait d'être libre, de participer à ces temps de prière, même si j'étais fortement encouragée à y aller. J'ai pu comprendre ce que c'était la louange et l'Esprit-Saint. Au départ, je me disais, alors louer en espagnol, déjà qu'en français, c'est pas facile de communiquer avec Dieu, alors dans une autre langue, qu'est-ce que ça va donner Et en fait, j'ai compris que Dieu parle notre propre langage. Une fois par semaine, il y avait des soirées prières qui ont été pour moi des moments où mon cœur se remplissait de joie. J'étais impressionnée par la qualité de prière, l'ambiance joyeuse, la joie profonde qui régnait, le sourire de tous les participants. C'était puissant il sortait de ces soirées prières comblées de joie, d'amour, de grâce. J'ai découvert que la louange était une forme de prière qui me convenait à travers le chant, la musique. Durant cette période au chemin neuf, il y a eu notamment deux personnes sur mon chemin, Rafaou et Maria, qui ont été réellement des témoins et précieux pour moi. Ils rayonnaient de la joie et de l'amour de Dieu. C'était comme si Dieu était présent en eux. Une soif et une volonté d'apprendre à le connaître grandissaient en moi. Lors d'une soirée prière avec d'autres jeunes espagnols, j'ai rencontré Dieu personnellement. J'ai ressenti dans mon cœur une chaleur, comme si mon cœur brûlait d'amour et Dieu m'a parlé. Celui a donc été vraiment porteur pour ma foi, mais en le quittant, voilà, ça n'a pas été simple de garder une fidélité dans la prière et de continuer à entretenir ma relation à Dieu, même si ma vision de la foi n'était plus la même. Une autre expérience marquante que j'ai vécue cette année et qui a renforcé ma foi, et qui m'a rapproché de Dieu, s'est déroulée suite à une séparation amoureuse. J'ai reçu plusieurs grâces, clins d'œil de Dieu durant cette période. J'ai ressenti qu'il me rejoignait dans ce que je vivais à travers son amour pour moi. J'ai la conviction profonde qu'il partageait avec moi ma peine et que j'étais pas seule. J'ai beaucoup puisé ma force en Dieu à travers la prière. Et plus je me rapprochais de Dieu à travers la prière, plus je me sentais transformée en apprenant que qui je suis réellement, en prenant conscience de mes désirs profonds, de mes blessures. Aujourd'hui, pour moi, croire en Dieu donne du sens à ma vie, de la saveur. Je dirais que ça pimente ma vie. J'ai plus la vision euh, d'enfant, d'adolescence, d'un Dieu qui punit, qui exauce euh, toutes mes prières, mais d'un Dieu qui est tellement humble, qui m'aime tel que je suis, avec mes parts d'ombre et de lumière, et qui fait partie de mon quotidien comme un compagnon de route, un trésor. Je sais qu'il sera toujours là pour moi et qu'il me guide et ne m'abandonne pas. J'ai pas honte de parler de Dieu autour de moi, j'ai l'impression que vivre des relations authentiques et profondes me rapproche de lui. Ma foi fait partie de moi, je l'assume pleinement parce que c'est mon choix. Le choix de croire en Dieu, de mettre mon espérance en lui, et de lui laisser une place dans ma vie. En fait, le cacher, ça reviendrait au fait de ne pas être moi-même, de cacher une partie de moi en n'étant pas aligné avec moi. » Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des hauts et des bas dans ma foi, que ma relation à Dieu est parfaite. Non, je pense que dans, enfin, comme dans toute relation, il y en a. Puis, il peut y avoir parfois des doutes aussi. Mais je pense que c'est ça aussi, avoir la foi. Je me pose pas trop de questions sur la foi, mais je dirais que je vis ma foi d'une manière simple, droite et claire. C'est plus un fardeau pour moi d'aller à la messe. Au contraire, je ressens le besoin d'y aller. Et lorsque j'y suis allée, je repars avec plus de joie, plus de paix. Je le fais pas pour le regard des autres, ni pour mes parents, ni pour y retrouver des amis, ni parce que ça fait bien, mais parce que c'est mon désir, mon choix et que je souhaite prendre soin de ma relation à Dieu. Je rends vraiment grâce à Dieu d'être née dans une famille chrétienne, d'avoir pu cheminer à mon rythme en étant libre de vivre ce que j'avais à vivre et d'avoir rencontré des témoins sur mon chemin. J'ai pu trouver mon propre chemin de foi, construire une relation avec Dieu, tout en gardant les valeurs chrétiennes que m'ont transmis mes parents.
0: Merci Laetitia pour ton témoignage. Pour faire rapide, je vois trois grandes étapes. D'abord ton enfance, où tu ne remettais pas trop en question la foi de tes parents. Puis, tu as commencé à te poser des questions, à t'éloigner de la foi. Et ensuite, tu as vécu un rapprochement avec Dieu. Et je pense que ces étapes, on est très nombreux à les vivre, chacun à notre façon, chacun à notre rythme.
1: Maintenant, Lise va vous proposer un enseignement pour essayer d'avancer sur vos chemins de foi.
2: Je vous mets dans l'ambiance. Dimanche matin, 9h30, j'entends au loin la phrase « Lise, lève-toi On part à la mise dans trente minutes !» Pendant un certain nombre de dimanches, j'ai plutôt dit à haute voix « J'arrive !» et à voix basse « Pourquoi je y Vous vivez cette situation ou une situation proche de celle-ci, je vais vous donner un scoop. C'est normal. Et en plus, c'est nécessaire dans un chemin spirituel et personnel, qui que nous soyons, quel que soit notre rapport à foi aujourd'hui. La foi en Dieu, c'est d'abord une aventure de rencontre. Personne ne peut me forcer à croire en quelque chose. Qui dit rencontre, dit vraie liberté. Nos parents ont fait pour eux la rencontre avec ce Dieu qui a sans doute changé leur vie. Ils ont donc à cœur de nous faire connaître ce Dieu bon, ce Dieu vital, source de croissance pour eux. C'est exactement le même principe que quand on rencontre quelqu'un de génial. On a envie que nos amis, notre famille le rencontrent. Là c'est pareil. Nos parents sont dans la même attitude, ils ont le sentiment de nous faire un vrai cadeau en nous faisant rencontrer Dieu. Mais à partir de là, le chemin de la rencontre nous appartient. C'est des étapes comme dans une randonnée. Toutes les étapes nous sont propres et nos parents ne peuvent qu'être témoins de ce chemin-là. Nous n'aurons évidemment pas la même rencontre que nos parents car chacun d'entre nous est unique. Pour nous aider, je vous propose deux repères pour créer notre propre rencontre tout en acceptant d'ouvrir le cadeau de nos parents. Premier repère, dialoguer avec mes parents pour mieux se comprendre. Il s'agit de discuter de ce qui fait sens pour eux, de se partager ce qui est précieux pour eux, et peut-être aussi de pouvoir dire ce qui est précieux pour vous. Mais attention, pour cette étape, il est vraiment nécessaire de se respecter. L'exercice, c'est d'abord de parler de quelque chose de l'ordre du fond. Qu'est-ce que nous vivons dans notre foi Qu'est-ce que ça change dans leur vie, de parents et d'êtres humains, de croire en Dieu La question de Dieu, c'est vraiment une question intime pour chacun. Et donc, ça ne peut pas se passer 30 minutes avant d'aller à la messe, juste comme ça, entre deux portes. Et puis, peut-être que dans cette étape, mes parents ne sont pas forcément les bons interlocuteurs. Et donc il ne faut pas hésiter à se tourner vers une autre personne, peut-être à fondation, peut-être dans un autre mouvement, peut-être en église. Le deuxième repère, c'est de créer mes propres conditions de la rencontre. Mes parents, ils ont leur manière de rencontrer Dieu. Ils vous l'ont partagé, peut-être ils, ils vous l'ont même imposer, par exemple en allant à la messe, par exemple à travers la prière en famille, ou le chant, ou autre chose. Mais maintenant, il s'agit de regarder comment moi, je souhaite entrer en relation avec Dieu. Pour ça, j'ai rencontré mes parents, mais il va aussi falloir aller à la rencontre de d'autres croyants. Des témoins, des amis, des personnes en église. J'aurai comme ça l'occasion de rencontrer d'autres, d'écouter différentes manières, et puis d'inventer à partir de tout ça, celle qui sera la mienne, qui me correspondra. En conclusion... Sachez que chacun d'entre vous, vous êtes libre, libre d'aller à la rencontre de Dieu ou non, libre d'ouvrir le cadeau que vos parents souhaitent vous dire ou non, libre de construire ce chemin à votre manière. Dieu, il se tient derrière la porte, mais il nous laisse libre de l'ouvrir ou non. Je vous souhaite vraiment de belles discussions avec vos parents, avec vos amis et avec d'autres croyants, pour comprendre quelles sont leurs propres clés. Je vous souhaite de découvrir vos clés qui vous permettront d'ouvrir cette porte et de découvrir ce cadeau si mystérieux. Bon, et puis, pas de pression, vous avez la vie entière pour inventer des moyens de cette rencontre. À chaque étape de la vie, il va y avoir des clés différentes, des moyens différents. Vous les trouverez et vous avancerez tranquillement. Donc on y va simplement et avec joie.
1: Merci pour ton enseignement. Lise nous conseille d'essayer d'aller à la rencontre de Dieu à notre façon. C'est ce que Laetitia a fait en allant vivre dans une colocation du Chemin Neuf en Espagne et elle s'est donné cette opportunité de découvrir Dieu, alors que c'était une période où elle se sentait très éloignée de la foi.
0: Ce que moi je retiens, c'est que même dans les moments où on se sent loin de Dieu, il est toujours avec nous. Et donc n'hésitez pas à essayer d'ouvrir la porte, il vous attend derrière, comme disait Sophie dans le premier podcast.
1: On a maintenant une proposition pour vous aider à avancer. Je pense que vous savez de quoi on parle. Un petit temps de réflexion autour de quelques questions. Alors, téléphone silencieux, incarnez un stylo, et c'est parti.
0: Aujourd'hui, y a-t-il des différences entre la foi de mes parents et la mienne Si oui, je note ces différences. Qu'est-ce que j'ai envie de garder dans la foi que mes parents m'ont transmise Au contraire, qu'est-ce que je ne veux pas garder Quel pas concret je me sens invité à poser pour avancer à ma façon sur mon chemin de foi si vous avez besoin d'en parler avec quelqu'un, n'hésitez pas à nous contacter sur Facebook ou Insta.
1: Si ces podcasts vous plaisent et que vous voulez aller plus loin, il y a des camps pour les 14-18 CTD en juillet avec plus de 100 jeunes. Si l'aventure vous tente, allez sur le site jeunes.fondatio ou cherchez la publication Insta pour voir à quoi ressemble un camp et vous inscrire.
0: N'hésitez pas à partager ce podcast et à mardi prochain. Allez, pas Ciao Salut Habib.
1: Un vase ou une coupe pour recueillir le sang de Jésus D'accord, je visualise. Alors je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi. Moi, on ne m'explique rien à moi Arrête, tu
2: sais pas lire c'est la Bible, ceux qui essayent seront sauvés.
1: Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. J'explique.
3: Merci mon Dieu, t'es sympa. Oh, mon Dieu. Vous êtes fort. Vous êtes très fort. Il conclut ainsi s'adressant à la foule Ma foi, pourquoi pas?